1: gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día muy nublado martes 27 de junio del año 2017 para arrancar hoy estamos escuchando esta canción Truman Don't Kill Coyote de Red Hot Chili Peppers hoy recordamos a esta banda porque un día como hoy falleció su guitarrista y fundador de este grupo Una banda que surgió en los años 80 y vamos así a arrancar hoy con esta música, pero también con algunas cosas que le tendremos el día de hoy en la información de aquí a las 3 de la tarde. Entre la información universitaria que todos los días destacamos en este informativo, también pasando por una revisión de las notas más importantes en materia inter, en materia nacional, internacional, cultura, por supuesto, y deportes. Y también platicaremos, nos detendremos un poco al análisis y sobre todo, pues, a tratar de entender lo que sucedió con el periodista Salvador Adame, que había sido secuestrado y que, pues, hoy da por sentado la PGR que fue un asunto personal o un asunto entre particulares. Ya lo comentaremos este tema. También estaremos platicando más adelante sobre la encuesta nacional del consumo de drogas, alcohol y tabaco que revela datos interesantes y sobre todo un consumo alto en los países y de qué manera poder atajar porque cada, cada año conocemos estos informes pero cuáles son las medidas que se toman en los países para tratar de revertir cifras que están ahí eh, ...pues lastimando a los países en muchas en muchos sentidos... ...y de qué manera pues se puede poner a discusión otra vez... Algunas, eh, ...algunos temas como la legalización de la marihuana... ...entre otras, claro que hay ya nuevas drogas también... ...y nuevas formas también de, de curarse o no... ¿Quién es, eh, ...quién es hasta más o menos el porcentaje de las personas... ...que llegan a tener un tratamiento o no... ...estas son parte de las informaciones que les tendremos en este día... Y hoy hoy en el perfil humano tendremos una conversación con el doctor Benjamín Ruiz Loyola, esta primera parte que les presentaremos. Él es se ha especializado en conocer de manera muy amplia las, eh, eh, el tema de químicos que hacen daño y que desde la ONU se pide que se erradique todo este tema de... Eh, de todos estos eh, pues químicos como él decía es la parte quizás eh, quizás no tan buena de la de la química pero que sin embargo nos las explica eh, en esta conversación ya lo comentaremos las armas químicas que son una un flagelo también para muchos países y de qué manera se debe o se puede desmantelar todo este tema que pues afecta a muchas personas sobre todo cuando hay amenazas de guerra. Esto y más platicaremos hoy aquí en Prisma RU. Por supuesto, también tendremos poesía con Margarita Castillo. Hoy es martes, martes de poesía con Margarita Castillo. Así que así vamos a arrancar el día de hoy este programa de Prisma RU. Portada RU. Es la una con nueve minutos y en nuestra portada universitaria de este día, el rector de la UNAM, Enrique Graue, e integrantes del patronato universitario entregaron a la Auditoría Superior de la Federación la cuenta anual 2016. Más adelante mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles de la información. Fernando Nava López, académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, fue electo por unanimidad miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
2: Desde
3: luego... La sensibilidad, ¿no? el papel que tiene la Academia Mexicana de la Lengua en sensibilizar a la población respecto del multilingüismo. que Las lenguas siguen en una gran desventaja social en nuestro país y pues necesitamos antídotos, necesitamos acciones inteligentes, necesitamos eh, reformular. ¿En función de qué? De que les asiste a los hablantes de las lenguas indígenas nacionales el mismo derecho que a cualquier ciudadano del mundo de continuar haciendo uso de sus lenguas maternas para sus prácticas comunicativas, para el desarrollo de sus intereses intelectuales, el mismo derecho.
1: La UNAM conmemoró el 50 aniversario del Instituto de Ciencias Nucleares junto con la develación de una placa y la entrega de medallas de reconocimiento a tres exdirectores. El programa de vinculación con egresados de la UNAM convocó a un magno desayuno de egresados que se celebrará el próximo 28 de octubre de este año. Hoy en nuestra portada nacional, desde las 12 de este martes, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, sostiene una audiencia en el Tribunal Quinto de la Ciudad de Guatemala para resolver su situación jurídica. Periodistas michoacanos condenaron que el gobierno del estado insista en revictimizar al comunicador Salvador Adame en el proceso de investigación de su asesinato. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, alias El Bronco, informó que instruyó al Procurador de Justicia del Estado para que analice la posibilidad de demandar penalmente a varios medios de comunicación. Y es que trae ahí un relajo El Bronco porque además de veladamente amenazar a algunos medios de comunicación, pues también desde un inicio él señaló que no iba a dar dinero como su antecesor a muchos medios de comunicación. Sin embargo, al parecer si lo hizo tendrá que demostrar lo contrario. El gobierno de Rubén Moreira en Coahuila posee desde 2014 un equipo para intervenir teléfonos celulares y determinar su ubicación. Pues hablamos otra vez del tema de espionaje. Y a un año de la implementación total del sistema de justicia penal acusatorio, la Procuraduría General de la República reporta la resolución de menos del 50% de las carpetas de investigación iniciadas. Senadores panistas presentarán mañana un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación realice una revisión a los contratos de Grupo, IUSA y CONIMED. La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, incluyó a Morena en su llamado a la creación de un frente opositor para los comicios de 2018. Por su parte, los aspirantes del PAN a la candidatura presidencial sostendrán un encuentro con el presidente nacional de su partido, Ricardo Anaya, con la intención de encontrar coincidencias. Irá Margarita Zavala. En otra información, el expresidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, reprochó que la Asamblea borrará de la ley electoral el término violencia política en razón de género. Autoridades de Zacatecas confirmaron la desaparición del coordinador operativo y de un elemento de la Policía Municipal de Calera. Cientos de transportistas de la Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca bloquean al menos 10 cruceros de la capital y zona conurbada para exigir obras para sus afiliados. Hoy en Economía y Finanzas, a más de seis meses de la cancelación de la planta de Ford en San Luis Potosí, la automotriz estadounidense aún no paga los daños causados por el retiro de la inversión. La Profeco aplicó multas por 22.4 millones de pesos a cinco aerolíneas por realizar cobros indebidos por la primera maleta documentada en vuelos desde la Ciudad de México a Estados Unidos y Canadá. Luego de su retroceso de abril, las exportaciones de mercancías aumentaron 0.74% durante mayo pasado. El Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico para el crecimiento de Estados Unidos este año a 2.1%, de 2.3%. Hoy en nuestra portada internacional, el exministro guatemalteco Mauricio López Bonilla fue acusado por Estados Unidos de escoltar cargamentos del cártel de los Zetas. El gobierno de Estados Unidos recomendó a México frenar la complicidad de los policías en el tráfico de personas. Por su parte, el gobierno de Guatemala exigió a México que se respeten los derechos humanos de sus migrantes en su tránsito por nuestro país. Decenas de bancos y empresas de todo el mundo fueron víctimas hoy de un ciberataque ransomware. La agencia gubernamental suiza afirma que empresas de Ucrania, Rusia, Reino Unido e India son las más afectadas. La Unión Europea impuso hoy una multa récord de 2420 millones que al gigante de internet Google por incumplir por incumplir las leyes anticompetencia con su servicio de compras online. Y tenemos un avance de la información que más adelante nos tendrá en materia internacional Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal Yanira? Buenas tardes. El presidente brasileño Michel Temer fue denunciado por la Fiscalía General quien lo acusa de corrupción pasiva. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Vamos contigo, Tamar, en la cultura. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, de Yanira y amigos de Prisma RU. Los recintos culturales de la Ciudad de México se preparan para recibirnos en un horario especial para conmemorar el último miércoles de junio, noche de museos con visitas guiadas, proyecciones y música. En un momento
1: la información. Gracias. Vamos contigo, Isai Morales. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, de Yanira. Hoy en El Zarpazo hablaremos sobre la actividad de los universitarios en la Olimpiada Nacional. Además, los invitamos a los cursos de verano que ofrece la UNAM. Más adelante, todos los detalles.
1: Gracias, Isai. Campus R.U. Una de la tarde con 16 minutos en este martes, eh, martes 27 de junio. Ya casi terminamos este mes y ya está a punto de salir la UNAM de vacaciones. Ahí ya estaremos también con ustedes durante este periodo. Pero por lo pronto vamos a ver qué sucede en nuestros campos universitarios. La UNAM presentó ya su cuenta anual 2016 a la Cámara de Diputados. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. Adelante Dulce. Deyanira, muy buenas tardes a ti, y al auditorio de
7: Prisma RU. El rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, acompañado de integrantes del patronato universitario, entregaron a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la cuenta anual de la Universidad 2016. De esta manera, la máxima casa de estudios cumple con los requerimientos de transparencia y rendición de cuentas. Los legisladores recibieron documentos en los que se detallan los estados de la situación financiera de ingreso, gastos e inversiones, así como de los egresos en distintos programas del año pasado, cuando se ejercieron 41.360 millones de pesos. El rector destacó que el Estado es responsable de subsidiar la educación pública. Y para el
8: efecto necesitamos efectivamente rendir cuentas claras y transparentes. Y lo hemos hecho desde el 2001 y adecuándonos y anticipándonos en muchas ocasiones... ...a las situaciones de transparencia y de rendición de cuentas. Porque sí creo que necesitamos tener total transparencia de los recursos. Hay que recordar aquí también que la universidad, aparte de sus funciones educativas realiza una serie de funciones para el país. De nosotros depende la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional, depende el sismológico nacional, el mariográfico nacional.
7: ¿De Yanira, Auditorio de Prisma RU? La entrega de la cuenta anual se hace desde 2001 y junto con ella se aprobó el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM, que a decir del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Luis Maldonado, no solo cumple con los requerimientos legales en términos de transparencia y rendición de cuentas, sino que también permite que los estados financieros de la UNAM sean revisados por la Auditoría Superior de la Federación y estén sujetos al escrutinio de las instituciones independientes, además de hacerlas públicas a la sociedad en general. En este marco, el diputado Manuel Cloutier señaló que es necesario eficientar los recursos que se destinan a la educación superior. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la, a la información de mi compañera Cristina Godínez, investigadores del Instituto Politécnico Nacional. Descubren una molécula del cacao con la capacidad de matar células cancerosas de manera específica.
9: Cuéntanos, Cristina. Muy buenas tardes. De Yanira, en nuestro país, desde tiempos antiguos, los indígenas conocían el valor nutricional del cacao, considerado por los mayas y los mexicas como un manjar de los dioses y que también servía para el intercambio comercial. En la actualidad, además de ser un alimento delicioso, científicos del Instituto Politécnico Nacional han confirmado que una de sus moléculas contiene propiedades anticancerígenas. Se trata de la epicatequina. Escuchemos al doctor José Rubén García Sánchez, de la Escuela Superior de Medicina del IPN.
8: Originalmente este compuesto se le han atribuido diferentes propiedades, con un impacto muy importante en la salud. Este compuesto se ha estudiado principalmente enfermedades cardiovasculares y muy poco se le ha puesto atención sobre sus efectos sobre el cáncer como tal. Entonces nuestro grupo de trabajo se ha enfocado principalmente en eso, en estudiar este compuesto con esta actividad biológica. Pues, interesantemente, nosotros este, hemos descubierto que esta molécula tiene la capacidad de matar células cancerosas. Les pues, hemos probado principalmente este compuesto en células de cáncer de mama. Lo interesante de esta molécula es que tiene la capacidad de matar la célula cancerosa de manera específica. Es decir, si uno coloca este compuesto a células cancerosas, las induce a una muerte celular programada.
9: El también líder del grupo multidisciplinario nos habla del posible uso en la terapia contra el cáncer. Tenemos como objetivo
8: emplearlo, ya sea la molécula directamente, como un coayuvante a la terapia ya existente en pacientes con cáncer de mama. Si bien esta molécula durante su consumo, resiste a algunos procesos biológicos, puede ser metabolizada y puede ser modificada. De tal manera que nosotros pretendemos ver si los productos que son modificables durante su ingesta pudieran ser los que también presentan esa función. Entonces, estamos en ese punto, en tratar de utilizarlo como un coayuvante al tratamiento que ya existe, hemos demostrado que el uso de esta molécula con las terapias ya existentes hace más efectivos los tratamientos, además que ayuda a disminuir los Colaterales de las terapias.
9: El equipo de investigación ha hecho nanopartículas de esta molécula y les ha acoplado un anticuerpo con la finalidad de proteger la molécula de los procesos de modificación y dirigirla al tumor. En estos momentos trabajan con modelos animales. Villanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Pues interesantes datos que arroja esta investigación sobre la molécula del cacao. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La UNAM profesionaliza la industria de la construcción. Ahora los trabajadores de este sector pueden ir a la Facultad de Arquitectura a fortalecer sus conocimientos que adquirieron de manera práctica y laboral. Adelante, Cindy.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, hay más de 2 millones de personas que se dedican a la albañilería en México. 73.6% de estas gana hasta 3 salarios mínimos al día. Con el fin de fortalecer sus conocimientos en la materia, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en conjunto con Holcim México, ofreció cursos de capacitación a maestros de obra y albañiles. En entrevista con Prisma RU, Héctor Ferreiro, titular de la División de Educación Continua y Actualización Docente de la Facultad de Arquitectura, señaló que muchos de ellos han aprendido de forma autodidacta y de ahí la importancia de estos cursos.
2: Es un conocimiento empírico que se va transmitiendo entre ellos, muchas veces incluso de generación en generación. Empezamos a trabajar eh, con una metodología que es la de conocer para determinar algunos estándares de competencia que nos dieron origen a los cursos que se impartieron eh, en en esta ocasión, recientemente, acabamos de iniciar el mes el mes pasado con eh, los primeros cuatro cursos eh, que son elaboración de concreto hidráulico hecho en obra, cálculo de, del volumen del concreto, realización de trabajos preliminares sobre el terreno, método manual... Y el cuarto curso, aplicación de morteros de cemento en acabados verticales.
10: Los cursos se imparten cada sábado en la Facultad de Arquitectura de la UNAM en un horario de 15 a 19 horas. Se espera que de aquí a noviembre se realicen cinco etapas en las que beneficiarán a 150 albañiles en cada una.
2: Los cursos son totalmente gratuitos, no se les cobra absolutamente nada. Se les está entregando a los albañiles una constancia de asistencia. Se hace una evaluación al final y se les entrega un manual. Yo creo que con ello sí se está dando fe de que tienen el conocimiento adecuado en estos temas de los que se han impartido los cursos. Yo creo que es muy importante que tengamos la retroalimentación con ellos para ver cuáles son las necesidades que tienen y las inquietudes sobre los temas que desarrollan cotidianamente en las obras.
1: Hasta aquí mi deporte, muy buenas tardes. Gracias Cindy, buenas tardes. Prisma RU
5: ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Nacional RU
1: Una de la tarde con 24 minutos en los temas nacionales, estamos hoy destacando el tema de este periodista que apareció calcinado, Salvador Adame había sido reportado desaparecido, lo había, se lo había llevado un grupo armado. Lo habían secuestrado y pues el día de ayer se conoció esta desafortunada información. El procurador de Michoacán, yo había dicho la PGR, pero no es la Procuraduría Estatal, ahí en Michoacán, José Martín Godoy, dijo que están seguros de que el asesinato del periodista fue por cuestiones personales, pero reitero que no se ha cerrado ninguna línea de investigación, incluyendo la relacionada con su trabajo. Esto es lo que explicó el día de ayer, según las eh, declaraciones. Hubo personajes inmiscuidos en este tema, el Cabezas e Ignacio Rentería, el Cenizo, que son estos presuntos líderes de los templarios y quienes fueron detenidos el 21 de junio. Salvador Adame fue secuestrado por un líder delincuencial de Nueva Italia, conocido como el Chano Peña. Y todo esto, este entramado pues lo ha tratado de clarificar la Procuraduría y bueno pues también alude que la declaración de estos eh, personajes es congruente a lo que se hace alusión, el motivo al que se hace referencia al tema de carácter personal entre ambos eso es lo que declaró en una entrevista y las autoridades allá en Michoacán Dicen que queda claro que fue un tema de carácter personal. Pero vamos a platicar de este tema, ya tengo en la línea telefónica a Cecilia Sierra, ella es periodista de la agencia cuadratina ya en Michoacán. ¿Qué tal Cecilia? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Deyanira, y muy
1: buenas tardes a todo el auditorio. Pues platícanos eh. cuáles han sido las últimas eh, versiones, lo que conocemos, estaba yo comentando lo que dice la Procuraduría en torno a que sería, pues eh, habría sido asesinado por motivos personales, pero también está la propia familia que pide que pues, se eh, realice una nueva prueba de ADN al cuerpo supuestamente de Salvador Adame
11: efectivamente de Yanira hoy por la mañana en hora de prensa la familia de Salvador Adame Pardo en particular su hija Frida Navidad Adame Ortiz pues refirió a las medios de comunicación que pues existe la duda de la autenticidad de los resultados que arrojaron eh, el, el, los, a los restos de los resultados de ADN que arrojaron de estos restos que fueron localizados el pasado 14 de junio en la Barranca del Diablo, allá en la carretera libre Gabriel Zamora, eh, Nueva Italia, y decía que bueno lo que van a buscar es que un laboratorio independiente que no tenga ninguna relación con el gobierno del Estado proceda a, a, a analizar eh, los restos, de esos huesos que se encontraron incinerados, para confirmar de que hay una relación de parentesco con estos pacientes que lo, va a, eh, lo van a comparar con el de su hermano porque pues está la duda latente ¿por qué? porque dicen que pues toda la investigación en torno a su hermano, to, a su padre, toda la investigación que de inteligencia o trabajo de inteligencia que ha referido la procuraduría, pues está plagada de inconsistencias, por lo pues de, que también demanda, ¿no? que la procuraduría general de la República en Michoacán ya no espere más y atraiga el caso, que sean ellos los encargados de, de investigar y también hay que decirlo de Yanira Píver que se empalmen ambas investigaciones, es decir, que ambas instituciones, la del Estado y la de la Federación, lleven la misma pauta de la investigación y no cada uno vaya por su lado, porque pues así no 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 convence a la familia, no convence a muchos de los periodistas que han acompañado a la familia de Ana Pardo, ¿Por qué? Porque dicen, bueno, este es un delito que atenta en contra de la libertad de expresión y el ser el periodismo un vínculo para la, la libertad de expresión del pueblo, pues también están agrediendo al pueblo mismo y deben de, de buscar el modo de que ya se resuelva de una manera eh, clara, contundente, eh, que toda la gente pueda estar al tanto de esto. Dijo también su hija Frida Navidad que bueno su padre se encontraba dentro del Sistema Nacional de Protección contra period de Periodistas uh -huh. y que ya había sido privado de la libertad en al menos dos ocasiones anteriores, ¿no? Sí hay un registro, un antecedente de que él había sido víctima de amenazas, ya había dado entrevistas a, a, a medios como Artículo 19 y, y a Proceso y a otros de carácter nacional donde él aclara que de manera constante lo habían estado amenazando, y había sucedido levantones, entonces eso fortalece la hipótesis de los periodistas y de la familia eh, que sugiere que bueno, todo está relacionado con su labor periodística uh -huh. no obstante que hay algunas personas cercanas a Salvador que dicen que ya, ya no había como tal un eh, ejercicio periodístico por parte del, de Salvador, ¿por qué? porque se había menguado el recurso, ya no había convenios de publicidad para su medio, entonces había optado por cerrar. Ahora, también hay que decir eh, de Yanira que durante este periodo eh, se señaló el Procurador General de Justicia del Estado que Salvador Adame había tenido alguna clase de vínculo o relación con Daniel R. R. Aleasel Cabezas, un objetivo delincuencial del Estado de Michoacán que fue detenido Junto a El Cenizo, este presunto delincuente por el cual la Federación ofrecía 10 millones de pesos de recompensa y que fue detenido el pasado, eh, la, la semana pasada. Eh, a partir de la detención de este sujeto, pues él dice: es que él y yo nos, nos llamábamos o nos reconocíamos como primos. Mi madre se encargó de la crianza de Salvador y cuando se desaparece en. en eh, obedeciendo a este vínculo yo comienzo una investigación para saber qué pasa con él y es a través del cenizo que entra en contacto con un hombre apodado como el Chano Peña quien eh, admitió ser el, el responsable de la primero la privación ilegal de la libertad de Salvador y después su asesinato e incineración uh
5: -huh. e incluso
11: habla de que le dio unos, la ubicación precisa de donde estaban sí. sus restos que coincide con los restos que habría localizado el 14 de junio, en la Procuraduría General
12: de
1: Justicia del Estado. ¿no? Y, y que apenas después de las pruebas y demás se da a conocer que, que, se a conocer. que serían eh, este cuerpo pertenecía a, a, Salvador. A, a Salvador. Y bueno, una vez más aquí lo que podemos eh, ver en este sentido, Cecilia, es la incredulidad hacia la autoridad. Finalmente está ahí la, fami la familia pendiente eh, pues de estos exámenes que finalmente al encontrarse el cuerpo eh, como se encontró calcinado pues es difícil un reconocimiento y entonces se procede justamente a las pruebas de adn las cuales eh, pues más allá que rechace la familia o no están pidiendo pues que se solicite, que se haga una nueva una nueva una nueva prueba ellos quieren tener la seguridad de que ese cuerpo que se halló fue el del periodista
11: efectivamente hay incredulidad por parte de la familia porque además el este, hay como una especie de resistencia, no quiero afirma, afirmártelo de manera concluyente de Yanira, pero uh -huh. hay cierta resistencia por parte de la autoridad investigadora en torno a que sea un delito relacionado con el ejercicio de periodístico. ¿sí? Están volcados hacia asuntos personales, pero no dicen tampoco a qué asuntos personales podía haber tenido Salvador Adame con el, con el crimen organizado, ¿sí uh -huh. ¿me explico? Entonces, ahí sí, sí. también no le interesa ahora eh, más allá de esto también la y su hija dice bueno es que yo jamás si hubiera sido una persona con la que se crió mi papá pues yo lo hubiera conocido no uh -huh. hubiera conocido a la mujer que lo crió porque hubiera sido pues finalmente como su, su abuela Bien. su abuelastra no pero no jamás conoció a Daniel el eh, cabeza uh -huh. y de la señora dice alguna vez escuché pero jamás la conocí Escuché que ella había sido su nana, pero tampoco la conoció. No hay una relación entre la familia Adame Pardo o Adame Ortiz con estos eh, personajes eh, sí. y, y eso pues también distantía un poco y uh -huh. hace que la, la familia desconfíe y se plantee la duda si realmente se trata de Salvador Adame uh -huh. o es la búsqueda de la autoridad
1: por acabar con. Bien, con pues, este pues difícil el escenario, Cecilia. Máxime, si lo ponemos también pues, eh, en contraste con cuántos eh, periodistas han también eh, desaparecido allá en, en Michoacán. Aquí sí, está sí. tratando de ver una información que revela, me parece que son sí. 16.
11: 16 en los últimos 10
1: años. 16 realmente. o 13, 13 me parece, ¿no?
11: Pues bueno, 13, 16 años,
1: periodistas en 16, en 16 años justamente. En
11: 16
1: años. Allá en Michoacán una zona que además hay que decirlo, Cecilia, el trabajo periodístico que lleva a informar sobre todo este tema de de las bandas de criminales y que los caballeros templarios y muchas otras cosas, pues pone en riesgo eh, a los periodistas, pero también a la propia información, quién quién puede informar o quién eh, pues se anima a tratar todos estos temas que sin duda son, son difíciles. Sabemos en su momento todas estas relaciones que incluso se hicieron entre el líder en su momento de los caballeros templarios, de eh, la tuta, cómo se reunía con algunos periodistas y demás, muchas cosas que, que, que el, el escenario mismo, el contexto mismo, pues marcan también la actividad que, que muchas veces puede ser más peligrosa que en otros lugares como en estos casos eh, específicos de Michoacán
11: Sí, eh, hay que decir también que no abona en mucho para la comunidad periodística que declaraciones como la hecha por la delegada estatal de PGR, eh, Berta Paredes Garduño, en una entrevista uh -huh. realizada a medios de comunicación, eh, por medios de comunicación unos días después de la desaparición de Salvador Adame, le preguntaron uh -huh. bueno cuántas denuncias. ¿O cuántos casos de desaparición se tiene reportado de periodistas? Sí. Y ella simplemente dijo, en 10 años no hemos tenido un solo caso.
1: Uh -huh.
11: En 10 años cuando pues hay denuncias sobre todo de la región de Tierra Caliente, de Apachenal.
1: Des desconoce su, su ámbito. Exactamente. Su
2: Entonces,
11: y el temor principal también hay que decirlo de Yanira de la comunidad de periodistas que se ha sumado a una denuncia colectiva eh, como víctimas indirectas de Salvador Adame, es que esto pueda acabar en un homicidio calificado, uh -huh. un homicidio de poro común y no un homicidio en contra de aprendizaje. Así y es. que
1: violenta la libertad de Así es, y ya incluso también hace declaraciones el, el gobernador, Silvano Aureoles, dice que esperarán a conocer qué de, se determina desde el mecanismo federal y coinciden que no, no se debe condenar al olvido todos estos casos. También reaccionó a la sociedad interamericana de prensa, condenó el asesinato del periodista Salvador Adame, que había permanecido más de un mes desaparecido allá en Michoacán. Bueno, pues ahí está de lo que ha surgido de ayer a hoy con el el hallazgo y los resultados de las pruebas de ADN en torno al caso de Salvador. ¿Algo más que quieras agregar, Cecilia? No,
11: no, no, solamente lo que ya ha referido y creo que ha sido muy puntual, pues la condena generalizada por parte de, de los medios de comunicación por el asesinato de, de Salvador Adame y pues la protección a la familia, que es lo que también están demandando para que sea, eh, para que se proteja a todos los que eh, Está acercarnos a él porque, debido a su asesinato, pues se encuentran exiliados y fuera de música uh -huh. y al parecer no les han dado el apoyo que ellos han, han pedido.
1: Muy bien. Pues, Cecilia, muchas gracias por este reporte desde Michoacán. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cecilia Sierra, periodista de la agencia Cuadratín, allá en Michoacán. Prisma RU.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter
1: como arroba Prisma es la una de la tarde con 37 minutos y continuamos con otros temas en el ámbito nacional, nacional e internacional. Tiene que ver también este asunto de las drogas y lo que revela también la ONU y bueno, pues tratando de, de entender también los contextos en que se generan las informaciones y las cifras, las estadísticas que nos dicen este reporte de la ONU, que el número de sustancias psicoactivas en el mundo aumentó casi el doble en los últimos tres años y unas eh, 30 millones de personas en el mundo son dependientes de las drogas estos son algunos de los nuevos hallazgos del más reciente informe de naciones unidas sobre el consumo de drogas entre 2012 y 2015 el espectro de sustancias psicoactivas disponibles en el mercado del narcotráfico se diversificó de manera considerable según este informe anual de la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito publicado en días pasados y aunque el espectro de drogas esté combinado con sustancias tradicionales, también se han desarrollado nuevas con una diversidad de sustancias químicas, es lo que también agrega el informe. Incluso pues se habla del año mil 15, que consumió droga 5% de la población mundial y pues algún tipo de droga, lo que supone alrededor de 250 millones de personas y al menos 190 mil que han muerto ese año por causas directas relacionadas con los estupefacientes. Y bueno, pues de ahí se derivan muchas cosas como otros datos, solo una de cada seis personas que requiere tratamiento por estos trastornos recibe asistencia, la mayoría en los países desarrollados, esto lo señala el reporte de la Oficina de Naciones Unidas La Droga y el Delito. En cuanto al número de consumidores de drogas se mantiene estable desde hace cinco años, pero los responsables del informe también advierten que el mercado de las drogas se está diversificando. Aparecen nuevas sustancias más potentes y más peligrosas. Vamos Vamos a platicar de este tema con Ricardo Sala del colectivo por una política integral hacia las drogas eh, para platicar de, pues de estos datos y de la encuesta nacional del consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? un saludo a ti y a todo el
1: auditorio. muy bien muchas gracias pues hay dos cosas estos son datos que se revelan en torno al consumo pero también hay datos eh, referentes al, al, al tema de cómo se va diversificando el mercado internacional y nos interesa pues conocer también lo que sucede en méxico y cómo podemos insertarnos eh, en el tema de hablar de las drogas cuando pues desde mi punto de vista, no sé eh, el tuyo, Ricardo, pues hemos eh, aplazado mucho este tema de la de hablar de la legalización de la marihuana e incluso pues eh, expandirlo más en otros sentidos, no solamente en el, en el tema médico.
13: Sí, pues sí. este Bueno, lo primero que yo puedo decir es eh, eh, ha sido una gran campaña eh, también eh, sobre el consumo de marihuana esta que hemos tenido en estos años cuando discutimos sobre la legalización de la marihuana. Entonces eso ha contribuido pues, seguramente a incrementar el consumo y también a que la gente sea más abierta y más honesta a la hora de decir cuál es su, su uso, cómo es su, su consumo de marihuana y otras drogas cuando la encuestan para esta encuesta nacional de las adicciones. Este, pues sí, entonces eh, hay menos estigma, se habla más, se, se pueden levantar más y mejores datos y también hay más consumo Y el asunto es pues cómo, eh, cómo atender el consumo, además de cómo regular adentro del marco de la regulación que queremos, de las reformas a la regulación sobre drogas, es también cómo atendemos mejor las causas, las raíces de los problemas con sustancias, no necesariamente... Llamándoles a elección. ¿Ahí estamos?
1: Sí, estamos con esto. Es, es que en siete años se habla de que aumentó 47% el consumo de drogas en México tan solo. Eh, de todos estos datos que también derivan de manera internacional, pues bajándolos al tema de México, pues este problema aumenta bastante en los últimos siete años. ¿Qué ha pasado en esos siete años? ¿Por qué no hemos logrado pues tener otro tipo de, eh, de prevención, de programas, sobre todo de información? ¿O los hay? Y, y si no, pues ¿qué sucediendo para que el consumo siga siendo alto. Pues
13: eh, personalmente eh, creo que de raíz hay un problema. Eh, eh, el problema de origen es es un asunto de salud mental y emocional. Entonces uh -huh. la política en lo personal yo pienso esto. Este lo he compartido con miembros del colectivo, pero no lo puedo asumir como opinión de todo el colectivo. Uh -huh. Este hay que trabajar el tema de políticas de salud mental que sea un tema solamente parcialmente psiquiátrico y que se ve desde, desde, desde la perspectiva de desarrollo social también. Porque la gente consume drogas por cuestiones de salud mental y uh -huh. tiene problemas por cuestiones de salud mental. Entonces, para prevenir, que es la mejor inversión, siempre se dice en política pública, la prevención, hay que atender la realidad de la salud mental y emocional de los jóvenes, darles oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de esparcimiento para la actividad física y para la buena nutrición. Todos esos factores son factores protectores para el desarrollo de los jóvenes, de nuestros jóvenes, y para que tengan menos problemas con el consumo de drogas cuando se va.
1: Y, y sobre todo hablas del tema de los jóvenes. Eh, esto también revela que el consumo de los adolescentes entre 12 a 17 años aumentó en 125%. El de mujeres, 222%. Es un comparativo interesante también cómo ha subido el consumo de, de drogas en las mujeres.
13: Así es, sí. Y, y yo pienso que la principal, lo que más muestran estos datos es. Eh, si hay más transparencia, hay más eh, honestidad a la hora de responder este tipo de encuestas por parte de la población encuestada, porque es un tema del que ya se habla más. Eso está bien.
1: Eso está bien que se hable más de, del tema, pero quizás, como decías, las campañas de prevención hay que pues ponerles mucha más atención porque no, tal vez no están funcionando de la manera en que se quisiera porque entonces veríamos quizás un cambio en los números.
13: Así es. Lo que pasa es que las campañas de prevención y de, este, de drogas no necesariamente se tienen que llamar de drogas. Tenemos que apelar como política pública social siempre se ha dicho, este, bueno, ¿cuál es el bien a tutelar? ¿Cuál es, eh, ¿Cómo expresamos en esta campaña? ¿Cómo expresamos las cosas en términos positivos? El problema con las drogas es que se expresa en términos negativos. Entonces, ¿cómo lo expresamos en términos positivos? Son campañas por la salud mental y emocional de los jóvenes principalmente. O de la población en cuestión, de las mujeres en cárceles, etcétera. Y en el marco de una campaña que tiene un nombre positivo, ahí se atienden los asuntos que tienen que ver con drogas y adicciones. Entonces esta perspectiva no, no la tenemos, tenemos una perspectiva antidrogas que solo contribuye a ser más grande el anti. Tenemos que hacer una campaña pro, pro qué, pro salud mental y emocional.
1: Uh -huh. Y además, bueno, no hay que perder de vista que este problema también, o lo que está viviendo en México eh, muchos jóvenes con respecto al tema de las drogas, pues está enmarcado en una realidad que, que parecería que en muchos momentos está hablando de los cárteles del narcotráfico, de lo que sucede. Hay un Todo negocio muy grande ¿no? en nuestro país y esto, pues no sé también de qué manera puede impactar, hablando también de lo de lo psicológico que comentabas. Sí,
13: eso también es algún tipo de, pues también está proyectando este modelos de vida eh, por alguna razón, por más que siga. Esto no debe ser los jóvenes rebeldes de pronto dicen, ah, pues si me dicen tanto que no debe ser, pues entonces sí. Entonces, con más razón, pues sí, yo insistiría, enfoquemos campañas pro salud mental y emocional, uh -huh. que es el tema... Eh, estigmatizado que sigue, es el nuevo tema de estigma que vamos a abrir, que queremos comenzar a hablar que es la salud mental y emocional y cómo procurarla con política pública, muy bien, y de, en el marco de esa política hacemos la política de, este para prevenir daños por drogas, muy bien, incluir, daños por incluyendo drogas. abuso en menores, uso en menores, etcétera,
0: bien
1: bueno, pues ahí están los, los números que pues no favorecen y se ven, si los vemos, decía yo, de manera comparativa, pues habrá mucho que tratar de explicar, pero sobre todo mucho por dónde comenzar a trabajar luego de estas eh, cifras que están también dándonos eh, cuenta de una realidad que impera, sobre todo en muchos jóvenes que son los principales consumidores. Pues no sé si deseas agregar algo más, Ricardo.
13: Esto de llanidad. Prevenir eh, en cuanto a salud y no solamente la salud en general, nuestra salud mental y emocional. Ese sería mi mensaje final. Muy bien. Para todos.
1: Muchas gracias, Ricardo.
13: De mira un gusto.
1: Hasta luego, gusto igualmente. Ricardo Sala. Buenas Bye. tardes. Ricardo Sala, del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas. Prisma RU. Un programa con visión
14: universitaria
1: para el mundo. Bien, y otro tema, pues continúa siendo el espionaje. Que ayer dábamos cuenta de cómo se van conociendo un poco más de datos, de cómo se pueden insertar eh, no solamente la compra de un eh, software, sino también cómo es que llega o y a quién, para quién sirve esto, o a qué intereses sirve. Bueno, pues también hoy se da a conocer que las organizaciones que denunciaron el uso del software Pegasus, con el que supuestamente el gobierno mexicano, periodistas activistas y defensores de derechos humanos, rechazaron la participación de un grupo de apoyo técnico con integrantes de la ONU y el FBI, que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR anunció para investigar el caso. Las organizaciones Red en defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 eh, Social y emitieron su postura para advertir que desconocen si las instituciones y personas nombradas como parte del supuesto grupo de apoyo técnico poseen el conocimiento técnico y la independencia requerida para aportar elementos relevantes a la investigación. También se da a conocer que la Embajada de México rechaza que México haya pedido apoyo por caso de espionaje. En la Casa Diplomática Norteamericana refieren que en caso de que nuestro país solicite ayuda del FBI se procesará conforme al Tratado de Asistencia Mutua. Pero además también en este grupo de apoyo técnico anunciado por las autoridades no atiende la solicitud de conformar un panel de expertos independientes nombrado y auspiciado por mecanismos internacionales. También advirtieron estas organizaciones que hay el temor fundado de que la investigación es esté destinada de antemano al fracaso, eh, pues tras muchos resultados que se han tenido en su momento y que dan cuenta de que, pues, eh, a, ¿a quién finalmente se va a investigar? Algo que comentábamos en su momento, Daniel Izárrega decía, bueno, pues es como si se investigaran ellos solos y entonces, pues, los resultados pueden... Eh, Pueden adivinarse de alguna manera o bien o bien pues tendrían que demostrar una claridad en esta investigación y, y dar con este tema del espionaje con los responsables que pueda haber en este sentido. Así que pues es parte de lo que se da a conocer. Le decía la Embajada de Estados Unidos, rechaza que México haya pedido apoyo por el caso de espionaje. Y bueno, pues en este tema así nos vamos para conocer un poco más de lo que de lo que significa el tema. Y hoy hoy entra en vigor la nueva ley contra la tortura, hoy entra en vigor esta ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura, cuyo decreto se publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación. Este documento fue firmado por el presidente Peña Nieto y se publicó en el contexto del Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura. Las penas para quienes incurran en este delito serán de 10 a 20 años de prisión y de 500 a 1000 días De 500 a 1.000 días de multa a servidores públicos y de 6 a 12 años de cárcel y 300 a 600 días de multa a los particulares. Aquí en su momento hemos entrevistado a defensores de derechos humanos que no les acababa bien de, de, de cuadrar algunos aspectos de esta ley que ahora pues ya entra en vigor. El decreto indica que los castigos se incrementarán hasta en 50% cuando las víctimas sean menores de edad, embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores o exista violencia sexual y además, bueno, pues entre algunas nuevas cosas, también funcionarios públicos que estén detrás de la tortura serán castigados Es la una con 52 minutos
14: Prisma RU
1: Queremos
5: conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y
1: Cultura ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Entramos a la sección de Cultura. Hola, Deyanira. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues bien con este clima, ¿no? Ay, sí, ¿verdad? Ya hemos <ríe> tenido mucho calor. Ahora qué bueno que esté un poco nublado.
5: A mí no me gusta tanto que nos compartan en redes sociales si les gusta este este clima o no les gusta, nuestros amigos que nos acompañan a través del 96.1 de FM. De a los últimos miércoles de cada mes se lleva a cabo la noche de museos en diversos recintos de la Ciudad de México y también en otros estados. En el antiguo Colegio de San Ildefonso de la UNAM, el horario especial inicia a las 7.30 de la noche con la proyección de Luces Distantes, una película de Hans Christian Schmidt eh, que nos habla de lo triste y sombríaca que puede ser la condición humana de un continente... Donde la globalización económica se ha adueñado de la vida y de la suerte de sus habitantes, un tema que realmente no está alejado de nuestro presente y de nuestra realidad. Eh, muchos de nosotros vivimos en ese mundo globalizado y qué tan triste puede ser. En el ámbito musical, la organización María Mandela eh, rendirá un tributo a la música andina colombiana a las 8 de la noche, esto en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Asimismo, eh, no podemos perdernos de las visitas guiadas de los murales que forman parte del acervo permanente eh, aún hay tiempo de Yanira de conocer la exposición fotográfica de Candida Hoffar y también la muestra de Leo Matis, el muralista de la lente eh, que ya hemos hablado también de, de esta gran eh, exposición fotográfica y de los ángulos que manejaba este fotógrafo eh, nuestros amigos de la antigua Academia de San Carlos nos invitan a realizar una visita guiada con el historiador Dante Díaz además en el patio central de la Academia el artista plástico Braulio Hernández a partir de granos de arena, una mesa de luz y una cámara, nos hará partícipes de la creación de trazos que expresan una idea y esa idea una historia, no sé si has tenido la oportunidad de ver en algunos eh, canales infantiles cómo van haciendo dibujos, bueno van dibujando uh -huh. en arena, sí, sí, sí él claro. lo va a hacer en el patio central de la antigua academia de San Carlos, creo que es una excelente opción para acercar eh, sobre todo a los niños también, ¿no? al arte y a, al dibujo, muchas veces dibujamos y, y esos
1: dibujos expresan muchas cosas también. Uh -huh, y además, bueno, pues lo, lo interesante, porque además es una textura diferente como claro. pueden ellos crear y eso les llama mucho, muchísimo la atención. Sí, para saber
5: cómo hacerlos, a lo mejor hasta nosotros podemos montar algo así en nuestra propia casa. Oye, Deyanira, yo sé que te gusta mucho el chocolate. Pero no cualquier chocolate, creo que entre más amargo,
1: mejor. Así es, me gusta el chocolate amargo.
5: ¿Por qué te gusta el chocolate amargo? ¿No te gusta el azúcar? El... No me gusta
1: mucho el azúcar. Bueno, sí. es que es, es
5: más con más cacao, ¿no? Que es como el rico y el...
1: Oye, y ahora que escuchaba la nota de nuestra compañera Cristina Godínez de lo del cacao, todo lo, lo que han encontrado investigadores del Politécnico, pues uh -huh. es aún más interesante conocer. No estarlo comiendo, porque hay muchas formas de, de comer el cacao también, pero sí. Y regresamos al chocolate una planta que da una semilla que es mexicana y uh -huh. que
5: realmente vale la pena eh, bueno, para ti y para muchos de los que nos escuchan, les recomiendo acudir al museo del chocolate porque habrá una interpretación de recetas originales de los chocolates munguía, eh, esta es una tradición del cacao que muchos conocen o que nuevas generaciones pueden conocer mediante una cata de chocolate vamos a probar chocolate esta cata eh, será acompañada por el ensamble de cuerdas sin ton ni son mucho Museo del Chocolate se encuentra en la calle Milán número 45 en la colonia Juárez. Y para finalizar, al centro de la Ciudad de México, una opción que yo considero... Excelente es acudir al MUNAL. Actualmente, este museo alberga la exposición Melancolía, una muestra que nos permite realizar un recorrido por un estado anímico que ha formado parte del arte desde tiempos memorables. De hecho, en el siglo XIX, la melancolía fue un motor de investigación científica. Elementos como... Bueno, más bien, los paralelismos entre lágrimas y palabras, el llanto y el canto, la muerte, el desamor, la pérdida de, de la libertad o de incluso el líbido, eh, acompañados de los simbolismos en el arte pictórico mexicano, hacen de esta muestra algo muy especial. Ver cómo las pinturas, bueno, cómo plasmaban en las pinturas personas que se tapaban el rostro, ¿qué hay detrás de esas manos? Eh, en el rostro, qué qué es lo que lo que significa, eh, qué connotaciones hay. Y bueno, este eh, creo que también el, el sabernos finitos crea una atmósfera de melancolía.
1: Uh -huh. Y bueno, pues parte de la de la multi, multiplicidad de cosas que podemos hacer ahora que vienen vacaciones para muchos, museos, ofertas, programas y demás aquí en nuestra ciudad, sin salir de la ciudad pues, podemos pasarla cada día muy bien. Claro,
5: hay, hay muchas opciones. Eh, bueno, excepto por esta, porque esta uh -huh. muestra finaliza mañana con la presentación del catálogo de la muestra Melancolía a las siete quince de la noche. Entonces, ¿tienen hoy o mañana para acudir? Yo creo que voy a ir mañana porque no la he visto. Solamente he estado enterada ahí de, de lo que pasa y de lo que hay porque e investigado Muy y bien. para finalizar no se les olvide que el jueves aquí en Radio UNAM debajo de donde estamos transmitiendo en la sala Julián Carrillo ya lo mencionabas ayer de Yanira daremos paso a los poemas con visión geopolítica actual eh, la segunda edición de Diverso nos invita a reflexionar sobre los temas de migración y las fronteras con los poetas Emilio Coco Ernesto Lumbreras Jorge Esquinca Olvido García Valdés y Hernán Bravo Varela. La cita es el día jueves en la sala Julián Carrillo. La entrada es libre. Vamos a compartirles también la información por redes sociales. Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Hasta mañana. Abríguense.
1: Tana. Bye. Muy buenas tardes. Y nos vamos al resumen de esta primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Este es el resumen.
15: En la primera hora de Prisma RU hablamos con Cecilia Sierra, periodista de la agencia Cuadratín en Michoacán, sobre las investigaciones en curso respecto al asesinato del periodista Salvador Adame.
11: A la familia de Salvador Adame Pardo pues refirió a las medios de comunicación que pues, existe la duda de la autenticidad de los resultados que arrojaron los resultados de ADN que arrojaron de estos restos que fueron localizados el pasado 14 de junio lo que van a buscar es que un laboratorio independiente que no tenga ninguna relación con el gobierno del estado proceda a, a, a analizar eh, los restos que eh, se encontraron incinerados para confirmar de que hay una relación de paréntesis porque pues, está la duda latente. ¿Por qué? Porque dicen que toda la investigación que de inteligencia o trabajo de inteligencia que ha referido a la Procuraduría pues está plagada de inconsistencias.
15: En otro tema, Ricardo Sala, del colectivo por una política integral hacia las drogas, habló sobre la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.
13: Hay que trabajar el tema de políticas de salud mental, que sea un tema solamente parcialmente psiquiátrico y que se vea desde, desde, desde la perspectiva de desarrollo social también. Porque la gente consume drogas por cuestiones de salud mental y uh -huh. tiene problemas por cuestiones de salud mental. Entonces, para prevenir que es la mejor inversión, siempre se dice en política pública, la prevención. Hay que atender la realidad de la salud mental y emocional de los jóvenes, darles oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de esparcimiento, para la actividad física y para la buena nutrición. Todos esos factores son factores protectores para el desarrollo de los jóvenes y para que tengan menos problemas con el consumo de drogas cuando
8: se va
15: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU Tendremos la primera parte del perfil humano del doctor Benjamín Ruiz Loyola Químico experto en manejo de sustancias peligrosas y armas químicas
1: Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes Gracias, buenas tardes, vamos a hacer una pausa Regresamos con más información aquí en Prisma RU Prisma RU Un programa con
14: visión universitaria para el mundo
5: o comentarios escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
6: Resistor. Esto es una señal. Miércoles, 22 horas por el 96.1 de FM Radio Unam.
5: Sí, tú ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa Ven al curso de verano para niños en Radio NAM Del 17 de julio al 4 de agosto De 9
9: a 2.30 de la tarde Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos Infórmate al 5623-3273 Va de nuez, 5623 73. Hay cupo limitado Ven y pásatela estupefantástico
1: Prisma RU. Continuamos dos de la tarde con cuatro minutos. Gracias a quienes se comunican con nosotros a través de las redes sociales que ya conocen y que esperamos puedan enviarnos alguna, algún comentario, alguna opinión, algo que ustedes quieran compartir con nosotros. Y saludos a quienes nos escuchan por internet en www.radionam.unam.mx. Como por aquí nos dicen que nos escriben desde, nos escuchan y escriben desde Emiliano Zapata Morelos. Gracias a Magdalena González. Armando Cruz, eh, también a mi mundial Andrea González, saludos a José Luis Sánchez que también eh, dice lamentamos que sigue, se siga asesinando a miembros del gremio y que exista total impunidad para los responsables. Gracias también por aquí Espinosa 1973 Galán de Barrio, gracias por tu sintonía, Alfredo Ávila por tu sintonía y por la recomendación, Daniel eh, El Zarco y Quetecuani, muchas gracias también por escribirnos, esperanza y libertad. Eh, Claudia Huerta, Armando Cruz es quien nos escucha desde Emiliano Zapata Morelos, que nos dice dónde puede escuchar la nota sobre el cacao y el chocolate, bueno pues si nos mandas algún correo te podemos enviar esta, esta nota, tal vez predice algún detalle que quieras escuchar, pues sí, interesantes los datos que nos dio a conocer nuestra compañera Cristina Godínez en esta información, Ángel también muchos saludos y a las personas que se vayan sumando con nosotros a través de redes sociales o también nos pueden marcar al teléfono 55 36 43 39. ahí también estamos muy pendientes para que usted nos pueda escuchar, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez los arrecifes de coral son ecosistemas vitales para el planeta, sin embargo, también han sufrido las consecuencias del calentamiento global, es que todo tiene consecuencias con el calentamiento global prácticamente cuéntanos Vicky, muy buenas tardes, bienvenida
12: Hola, ¿qué tal? Dayanira y auditorio de prisma RU muy buenas tardes pues bueno, les comento, los corales son los encargados de construir las estructuras arrecifales en las costas tropicales del planeta las cuales son de suma importancia para la biodiversidad y muchas otras especies que viven ahí. Por ejemplo, alrededor del 25% de todos los peces que viven en el planeta están asociados a los arrecifes de coral. Y a pesar de que estos, pues, representan el 0.2% de todos los hábitats de los mares. Así lo señaló el doctor Lorenzo Álvarez Phillips del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM Campus Puerto Morelos en Quintana Roo, quien nos habla de la importancia de los arrecifes de corales para la vida humana. Escucha Chamos
17: estos ecosistemas son fundamentales para la gente que vivimos cerca de las costas, nos proveen alimento muchos de estos organismos que viven en los arrecifes son una fuente de alimento, es proteína pero también brindan importantes servicios ecosistémicos como pudiera ser la protección de la costa, la generación de arena, entonces para decirlo de una manera muy muy sencilla yo vivo en el Caribe Mexicano y aquí es una de las zonas más turísticas que tenemos en México y todo el turismo que viene aquí viene de alguna manera recibir los servicios ambientales, los servicios turísticos que nos están brindando los arrecifes como son las aguas claras, las playas blancas y la gran biodiversidad que podemos encontrar aquí.
12: En el mundo existen alrededor de mil especies de coral, algunos de ellos viven en las profundidades de los océanos, pero los corales someros son los que construyen los grandes arrecifes, de los cuales solo existen entre tres y cuatro especies. Álvarez Phillips señala que lamentablemente el calentamiento global se ha convertido en una gran amenaza para los corales arrecifales, que ha provocado su blanqueamiento por la pérdida de los simbiontes, que son los que les dan el color, y a largo plazo ha provocado la pérdida de la capacidad de crecimiento, de reproducción, construcción de hábitats e incluso han provocado la muerte.
17: Los corales viven en simbiosis con unas microalgas o dinoflagelados. Y esta simbiosis es muy interesante porque son los simbiontes, las microalgas, las que les están dando la energía en exceso que los corales necesitan para construir la roca. Si los corales no tuvieran esta energía, los corales probablemente estarían vivos, pero serían como costras. La energía extra que están teniendo es la que les permite generar estas grandes estructuras. Y esta relación entre las microalgas y los corales es sumamente delicada, les gustan condiciones muy específicas para que se pueda dar esta relación. Estas condiciones requieren de aguas muy claras, requieren un rango de profundidad muy pequeño y entonces lo que está haciendo el cambio climático, el calentamiento global, es precisamente cambiar estas condiciones. El agua se está calentando, se está calentando más frecuentemente y esto hace que se rompa la simbiosis, las microalgas se salen de los corales, los corales dejan de recibir esta energía en exceso y muchas veces suceden los eventos que conocemos como blanqueamiento de coral. Y bueno,
12: de ya les comento que el experto universitario asegura que si bien el calentamiento global es una amenaza a nivel mundial, no es la única, ya que existen otras amenazas a nivel local asociadas a los grandes desarrollos turísticos. Por ejemplo, está el caso del Caribe Mexicano, en donde el turismo ha proliferado en los últimos años, y lo cual ha derivado en contaminación, sobrepescas, malos manejos de aguas residuales que eventualmente llegan al mar, entre otros males. Y bueno, estos fenómenos que como sociedad tendríamos que comenzar a controlar para brindar un ambiente idóneo para que los corales se recuperen y bueno, no se pierdan. Ahí está el compromiso que tenemos también como sociedad para pues evitar que estos eh, importantes ecosistemas se vayan deteriorando y hasta pues vayan muriendo. Hasta aquí el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Vicky, pues sí tienes mucha razón, también tenemos mucho que hacer como, como sociedad porque hemos visto el tema del calentamiento global, es uno, es uno de los problemas que enfrentan por ejemplo los arrecifes de corales, pero otra también es la contaminación generada por la mano humana desde arrojar cualquier cosa, una colilla, una bolsa de plástico, un envase, ahí ya estamos perjudicando a todo un ecosistema.
12: Así es, y tenemos que tener, generar también esta conciencia, ¿no? que el calentamiento global, como bien lo dijo el especialista, pues es un problema que difícilmente vamos a contrarrestar, pero como bien lo señalas, individual, de manera individual, de manera como sociedad, podemos pues detener un poco este, este deterioro y estas afectaciones que este problema eh, del calentamiento global ha venido generando en Así estos ecosistemas es. vitales.
1: Así es. Vicky, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas
12: tardes. Gracias a ti.
1: Bueno, pues ahí está, un, un tema, interesantes datos como con la temperatura cuando sube, pues tiene afectaciones a los arrecifes de coral que están en su hábitat y bueno, pues se generan una serie de cambios que son adversos a estos ecosistemas. Bueno, pues vamos a continuar con la información. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene datos sobre las pensiones. Un pendiente que es urgente atender es el sistema de pensiones de nuestro país, puesto que muchas personas dependen de este importante rubro y nuestro compañero nos habla acerca de la condición actual de este sector. Adelante, Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El sistema de pensiones es desigual, insostenible y carece de transparencia. Así lo revela el reporte Pensiones en México, 100 años de desigualdad, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. El informe detalla que el pago de pensiones representa el 15.5% del presupuesto de egresos de la Federación en 2017 y 3.7% del Producto Interno Bruto, con tendencia a incrementarse en los siguientes años, generando así presiones sobre el presupuesto restante para realizar política pública. El doctor Darío Ibarra Zavala, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, advirtió que se debe incrementar la edad de retiro y el nivel de ahorro.
18: Al paso del tiempo, ha sido evidente que 25 años de ahorro es insuficiente. Por más que se tenga crecimiento exponencial, por más que se, se acumule, por más que se haga lo que se haga, con apenas 11.5% después de 25 años, difícilmente se puede alcanzar una suma tal que permita pagar el 100% de sueldo durante otros 25 años. Es decir, tenemos un problema de escasez de ahorro. No hay más alternativa eh, más que incrementar la edad de retiro, incrementar el nivel de ahorro o bien permitir que los fondos de ahorro para el retiro puedan invertir en instrumentos más riesgosos. Esto, por otra parte, Implicaría tener un mercado de valores de verdad, no uno como el que tenemos. Implicaría entonces que las aportes pudieran tener mayor posibilidad de invertir en instrumentos que, si ven, serían más riesgosos. También podrían dar la posibilidad de que el rendimiento fuese mayor y con eso el crecimiento de la riqueza de los trabajadores fuese suficiente para pagar la pensión.
0: De Yanira, el investigador también alertó sobre el crecimiento de los sistemas de pensión alternos.
18: Me refiero concretamente al caso del ISTA, al caso de Fuerzas Armadas, al caso de TEMEX, de Comisión Federal de Electricidad y de otros sistemas de pensiones que en algunas ocasiones son privados, como es el caso de CEMEX, el caso de Vitro, el caso de TEMEX. El problema que se tiene en esta situación es la población envejece, llega el momento en el que se retira y durante muchos años de su vida recibe una pensión habiendo ahorrado apenas una fracción. Si bien esto es un derecho que los trabajadores han obtenido, lo que puede provocar es que a la postre estas empresas puedan quebrar. El gasto en pensiones ha venido creciendo de una forma escandalosa, exponencial y está poniendo en riesgo la existencia de dichas empresas. Comisión Federal de Electricidad es un buen ejemplo de esto. Si no se tiene cuidado con el manejo de las pensiones de esta empresa, es altamente probable que el pago de pensiones pueda llevarla a la quiebra. Lo mismo con las empresas del sector privado y lo mismo con el resto de las entidades públicas
0: que otorgan algún tipo de atención. De general, el reporte que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y bueno, en más información que tenemos de la UNAM, la UNAM ofrece asesoría, consultoría y capacitación a pymes. En México, 97% de las empresas son pequeñas y medianas, representan la fuente de empleo de más del 70% de las personas económicamente activas y contribuyen al Producto Interno Bruto en más del 40%. Esto lo destacó Roberto González Barrón, jefe del Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa eh, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. El CENAPIME surgió hace casi ocho años como una iniciativa de la Universidad Nacional para brindar a esa organización o a estas organizaciones pequeñas medianas empresas el apoyo que requieren para ser exitosas. Si no reciben capacitación o asesoría por parte de expertos tiene una mayor probabilidad de cerrar es lo que advirtió el académico. La asunto cobra importancia si se considera que la desaparición de las pymes afecta no solo las fuentes de empleo sino al PIB, lo cual a su vez ya en de, va en detrimento del crecimiento del país. En ocasión del Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, instituido por la ONU y que se festeja hoy por primera vez, el académico indicó que una de las funciones que tiene la UNAM es formar profesionistas para que se inserten en la actividad productiva del país dijo que el problema es que en México se cierran más empresas de las que se abren por lo que se pensó en la necesidad de apoyar a las pymes para que no cierren y así nuestros egresados, dijo, puedan tener cabida en esas organizaciones y estar integrados en el campo laboral. Pues sí, es interesante todo lo que están viendo en las aulas, en, en las carreras de contaduría, de administración, como eh, pues poder insertarse en alguna empresa, incluso en alguna empresa que sea propia y todos estos elementos que le servirán a los, a los estudiantes. Así que pues hay toda esta serie de, eh, de apoyos que se buscan para eh, pues, que las medianas y pequeñas empresas tengan un éxito. Y no es encerrando como revelan las, las cifras, desafortunadamente... Eh, Dicen que incluso el tiempo máximo a veces es de cinco años, cuando son pequeñas y medianas empresas. Y en otro tema, una mexicana busca impulsar a las nuevas generaciones. Esta información que tomo de, del portal de UNAM Global, a un clic de la información, dice que Carmen Félix es una mexicana exitosa. ¿Quién es ella? Pues es una mujer apasionada de los secretos del universo y la inmensidad espacial. Desde niña su sueño era ser astronauta y dedicarse a descubrir los misterios del universo y los viajes espaciales. Logró su objetivo y hoy es una investigadora destacada en seguridad espacial y trabaja para impulsar a nuevas generaciones de estudiantes que tengan mejores oportunidades en el sector espacial, sobre todo mexicanos. Ella es originaria de Culiacán, es ingeniera en electrónica y comunicaciones y maestra en ciencias espaciales por la International Space University en Francia. También es miembro de Space Generation Advisory Council desde 2009, donde fue punto nacional de contacto, desarrolló actividades para estudiantes y presentó representó a México ante la Organización de las Naciones Unidas. Pueden conocer más de este perfil y también en su propia voz en este portal de UNAM Global que también todos los días destaca información universitaria. Nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar. Se dio a conocer una fuerte adicción. ¿Qué adicción? ¿De qué adicción estamos hablando? No tiene que ver con las drogas convencionales o las sustancias de las que comúnmente escuchamos hablar, sino que mi compañera Ruth Salazar nos dice a qué podemos eh, ser adictos, según lo revela información desde la UNAM. Adelante, adelante, Ruth.
15: Así es, de Deyanira, en México se favorece la construcción de infraestructura destinada a los automóviles. Mientras, únicamente dos de cada diez viajes se realizan en este medio de transporte, informó el director del Instituto de Geografía de la UNAM, Manuel Suárez Lastra. Asimismo, el especialista explicó que el automóvil es el gran culpable de la contaminación ambiental en el país, ya que la cantidad de autos que circula por la zona metropolitana es suficiente para provocar el congestionamiento. Y aseguró que ocasiona el 70% de la contaminación atmosférica.
19: Una cuarta parte de los viajes que se realizan en, en el país se realizan en auto. Aquí la cuestión es que el automóvil es el gran culpable del congestionamiento, es el que tiene el mayor impacto sobre el medio ambiente y también es el que altera el paisaje urbano en mayor medida. El 25% de la población con más altos ingresos tienen el 80% de los coches. Entonces la pregunta es por qué servir con el 80% de la inversión en infraestructura de transporte al 25% de la población que tiene más ingresos. No parece ser equitativo.
15: El especialista advirtió que el uso del automóvil genera una especie de adicción, por lo que una vez que las personas comienzan a trasladarse en este, difícilmente vuelven al transporte público. Para argumentarlo citó una encuesta en la que los participantes mencionaron por qué razón si dejarían de utilizarlo. Algunas de las respuestas fueron las siguientes.
19: La cuestión es que el uso del, del automóvil genera como una especie de adicción, ¿no? Es como, una vez que tienes un coche, ya no te quieres bajar, ¿no? Y es muy difícil bajar a la gente del automóvil y subirla al transporte público de nuevo. Una de las cosas que preguntamos en la encuesta de percepción era cuáles serían las razones por las cuales la gente dejaría de utilizar un coche. Y los resultados son preocupantes. 3% de la gente dijo que por problemas económicos. 4% de la gente solo dejaría de usar el coche si tuviera una discapacidad que no le permitiera manejar. 4% dijo, no me bajo del coche, pase lo que pase. Solo 5% dijo que se bajaría del carro si hubiera mejor transporte público. Esa es la más preocupante de todas. La gente que utiliza transporte público califica a este como lento, inseguro, incómodo, tardado, de bajo acceso, caro...
15: Deyanira, a fin de lograr la reducción del tráfico vehicular que provoca contaminación y congestionamiento, el doctor planteó algunos retos que le corresponderían abordar a la política pública.
19: Uno, necesitamos una ciudad que tenga lugares que entre sí sean más cercanos. Para generar eso se necesita mayor densidad, se necesitan usos de suelo mixtos y se necesita un diseño urbano que sea más amigable al peatón y la bicicleta. Lo más importante es que se necesitan políticas locales que hagan más caro el uso del automóvil sin dejar de tomar en cuenta que tiene que mejorar el transporte
15: público.
1: Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Bueno, pues ahí está el tema de la ciudad, los lugares que debieran ser más cercanos y utilizar menos el coche, pero pues nuestra ciudad está así y además tiende, tiende a crecer y nuestro transporte público pues ya sabemos también cómo ha crecido. Pero a veces, pues no, no llena todas las expectativas de los usuarios. Dos con veintiún minutos.
14: Prisma RU, un programa con visión universitaria para el mundo.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
0: Global RU.
1: Y entremos a los temas internacionales. Ya está aquí con nosotros Eric Morales. ¿Qué tal, Eric?
4: Buenas tardes. ¿Qué tal, Rayanira? Muy buenas tardes. Eh, tenemos mucha información este martes 27 de junio, así que escuchemos en primera instancia nuestras breves internacionales. Más de 8.000 migrantes fueron rescatados en las últimas 48 horas en aguas del Mar Mediterráneo frente a las costas de Libia, informaron este martes un portavoz de los guardacostas italianos. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, anunció que aplazará hasta después del Brexit el referéndum independentista que propuso, esto luego de que perdió 21 escaños en el Parlamento en las pasadas elecciones legislativas del 8 de junio. Al menos 57 personas murieron luego de que la coalición internacional bombardeara el centro de Siria. Decenas de instituciones, empresas y bancos de Rusia y Ucrania se han visto afectadas este martes por un ciberataque masivo, informó la compañía de ciberseguridad rusa Group ID. Científicos de Países Bajos informaron el descubrimiento de un meteorito con una antigüedad de unos 4.500 millones de años, el cual contendrá detalles sobre la creación de nuestro sistema solar. México y la Unión Europea iniciaron su cuarta ronda de negociaciones para modernizar su Tratado de Libre Comercio, luego de las políticas proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump. El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseveró que la política antidrogas de Estados Unidos, en la que utiliza bases militares y a la Agencia para el Control de Drogas, DEA, incrementa el narcotráfico, la delincuencia, la riqueza ilegal y las élites corruptas. En otra información hablemos de Brasil, país que vio nacer en 1945 a la cantante Elis Regina y cuyo presidente, el conservador Michel Temer, ha sido denunciado por corrupción pasiva por la Fiscalía General Brasileña. Con esto, Temer se convierte en el primer presidente de ese país en ejercicio del poder en ser acusado de algún delito por la Fiscalía General. La denuncia de 64 páginas y firmada por el fiscal Rodrigo Yanot consideró que Temer incurrió en el delito de corrupción pasiva entre los meses de marzo y abril de este año cuando recibió para sí y por medio de su ex asesor Rodrigo Rocha, quien está detenido, la cantidad de 500 mil reales, algo así como unos 150 mil dólares. El monto habría sido ofertado por Josli Batista, uno de los dueños de la multinacional cárnica JBS y quien junto a otros ejecutivos reveló a la justicia que el gobernante brasileño recibe sobornos desde, desde 2010 y aportó una grabación en la que el mandatario escucha en silencio y consciente posibles delitos. El delito de corrupción pasiva está castigado en Brasil con una pena de prisión de entre dos y doce años más una multa económica tras la acusación formal del procurador general Rodrigo Llanot, la ministra del Tribunal Superior Electoral Carmen Lucía pedirá a la Cámara de Diputados que autorice o rechace la apertura de un proceso contra Temer. Temer quedará suspendido de su cargo hasta 180 días si dos tercios de los 513 miembros de la Cámara de Diputados votan en su contra y eh, también el máximo tribunal del país está de acuerdo. El presidente de la Cámara Bajo, Rodrigo Maya, asumiría la presidencia interina. Brasil no tiene vicepresidente desde que Temer, que ocupaba el cargo, asumió la presidencia en sustitución de la derrocada Dilma Rousseff por lo que no está claro qué ocurriría en esta situación. Muchos expertos creen que Maya completaría su, su mandato, mientras que otros creen que se, celebra, se celebrarían nuevas elecciones. Por lo pronto, el expresidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, ha pedido este martes que el presidente Temer renuncie y convoque a nuevas elecciones de manera anticipada. Eh, declaró lo siguiente Lo ideal sería un proceso más tranquilo Y que el propio Temer pudiera pedir anticipar elecciones Y que pudiéramos escoger antes de octubre de 2018 A un nuevo presidente de la república A un nuevo congreso nacional Esto desde luego lo dice bajo el contexto de que Precisamente Lula es el que encabeza las preferencias electorales Para las elecciones eh, presidenciales del próximo 2018
1: Así es, y bueno, vamos viendo cómo, cómo, cómo han ido cambiando las cosas para que ahora sea temer el que esté sí. el que esté siendo investigado el que esté siendo también puesto en el banquillo de los acusados eh, sabemos todo lo que sucedió con dilma rousseff en su momento y donde muchas veces uh -huh. también decían bueno es que ella, a ella no se le ha comprobado
6: claro. ningún
1: tema de corrupción ni hasta la fecha sino eh, fue este tema de por supuestamente haber facilitado alguna situación para eh, con intereses ahí específicos pero ahora le está pasando a temer de alguna manera pues, cómo dan vueltas los datos, los, eh, el mundo propio uh -huh. y ahora pues esa es la situación que impera en Brasil Temer también pues temiendo de alguna manera
4: así es, y, y precisamente cuando Temer era vicepresidente de, de Dilma Rousseff fue el, el que más promovió este juicio contra la expresidenta que como mencionas pues no se ha comprobado su responsabilidad por los delitos que se le acusaba y, y bueno pues por eso es también que que a Michelle Temer le llaman que eh, bueno vaya su ascenso al poder ha sido de manera pues golpista porque eh, se se saltaron varios procesos con, con Dilma Rousseff y bueno ahora se espera que Michel Temer inicie primero este proceso, este juicio en su contra que repito sería tendrá que ser aprobado por la Cámara de, de Diputados y si se aprueba pues eh, será separado de su cargo por hasta 180 días cuando se lleven a cabo estas investigaciones y si se comprueba su responsabilidad en estos casos de corrupción de manera eh, pasiva pues sería destituido de, del cargo y se tendría no hay, hay incertidumbre porque al no haber vicepresidente pues no hay quien tome el cargo de manera constitucional, lo cual algunos eh, especialistas dis, dicen que pues se convocaría a elecciones anticipadas, uh -huh. lo cual pues podría beneficiar precisamente al, ex manda, al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, quien repito, en estos momentos encabeza las preferencias del voto allá en Brasil.
1: Muy bien, bueno, pues ya veremos también lo que dicta el tiempo allá en Brasil.
4: Uh -huh. Y bueno, pues nos seguimos en Sudamérica uh -huh. en Sudamérica porque más de cuatro años después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el, y el gobierno de, de ese país comenzaran a construir las negociaciones de paz, eh, la guerrilla más antigua de, de América Latina ha entregado la totalidad de sus armas individuales. La Organización de las Naciones Unidas terminó de recibir más de siete mil fusiles, pistolas y lanzagranadas entre otros eh, tipos de artillería de manos del mismo número de, de excombatientes en presencia de representantes de, la, de Naciones Unidas este mediodía el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, León Jiménez aseguró que las FARC continuarán su lucha pero por la vía legal Escuchemos
18: Colombianas y colombianos el día de hoy, 27 de junio este día no termina la existencia de las FARC. En realidad, a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por vías exclusivamente legales, sin armas y pacíficamente
4: por su parte el presidente de Colombia Juan Manuel Santos aseguró que esto iniciará una nueva era en la historia de su país
13: Colombia entera les toma su palabra y la comunidad internacional es testigo en adelante como usted lo ha dicho bien esa es su palabra será su única arma. Esta es la mejor noticia para Colombia en los últimos cincuenta años.
4: Ahí escuchamos las palabras de quien también es Premio Nobel de la Paz 2016 y bueno esto es un gran paso para la pacificación de Colombia y para terminar este conflicto armado que como escuchamos lleva más de 53 años y ha dejado más de 200 mil muertos y también varios miles de desplazados de, de su uh, lugar de origen y bueno pues recordemos que también eh, el gobierno colombiano tiene que seguir negociando con varias guerrillas más entre ellas de las más fuertes está el ejército de liberación nacional con quien no ha podido llegar a un acuerdo las negociaciones se llevan a cabo eh, en Quito Ecuador y bueno se espera que en algunos meses pues lleguen a, a un acuerdo como el que eh, al que llegaron con, con las FARC
1: así es bueno pues un proceso que ha sido muy largo para para Colombia incluso después de que ya se depusieron las armas y, y todavía pues están en ese en ese camino aún de estar completamente en un tema de paz en el caso uh -huh. específico de las
4: FARC y también Juan Manuel Santos su gobierno tiene uh -huh. que, que tener esta reconciliación por así decirlo con, con el pueblo colombiano porque recordemos que en el plebiscito del pasado mes de, de octubre donde le preguntó precisamente a los ciudadanos colombianos si estaban de acuerdo con este con este con esas negociaciones de paz que, que realizaron con, con las FARC, ganó el no el 51% de los colombianos dijo que no estaban de acuerdo bajo las las condiciones que habían quedado firmados en estos tratados de La Habana y bueno, pues tiene que de alguna manera reivindicar este proceso de paz con el pueblo colombiano que finalmente es el que el, el más afectado, el que ha vivido pues este estas guerrillas durante las últimas décadas uh -huh. y que pues también tiene esa, esa necesidad y esas ganas de, de que no solamente sean perdonados, sino que sean investigados y juzgados a los culpables
1: así es bueno pues ya ahí veremos y fíjate que también uh -huh. eh, pues se dio a conocer esta nueva ola de ataques cibernéticos coordinados en Europa uh -huh. occidental y ha puesto en jaque el día de hoy a varias empresas multinacionales
4: Así es, principalmente en Rusia, Ucrania, uh -huh. también se, se dice que ha llegado a varias empresas de, de España, pero bueno, eh, eh, es similar a, a, a los ataques que hubo precisamente hace unas, unas semanas donde te bloquean varios eh, datos personales, uh -huh. varios eh, proyectos, trabajos que que tú tienes encriptados en algún alguna carpeta o en algún sistema precisamente para almacenar estos datos y te piden pues un rescate, un algún tipo de secuestro por tus datos.
1: Exacto, se trata se trata de un malware tipo el ransomware que encripta los archivos y justamente exige un rescate. Se le está pidiendo a las víctimas afectado, afectadas un pago de 300 dólares en bitcoins, según reportan algunos medios internacionales. Bueno, pues a dar seguimiento también a, a este, a ese tema, ¿no? La manera en cómo están ya entrando de una manera, pues no sé si más fácil o no, o está trabajando más gente en los ciberataques, pero pues en este caso Rusia, Ucrania, entre algunos otros.
4: Sí, y bueno, pues ya la, las alarmas empiezan también a encender en parte de de Europa, la Unión Europea, ha eh, pues desplegado un operativo cibernético para tratar uh -huh. de proteger varias cuentas, sobre todo estatales y de, de empresas bancarias, y, y bueno, pues esperemos eh, cómo termina este virus y a ver si llega a diversas partes de precisamente de América Latina.
1: Así es. Oye, por cierto, uh -huh. tú que eres muy fan, ¿ya viste quién viene a México? Sí, 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 <risa> estoy
4: muy contento porque... Pues viene Paul McCartney. Otra viene vez en de México. nueva
1: cuenta. Después de cinco años se presentará el 28 de octubre en el Estadio Azteca y que me dicen por aquí? Para parte de su gira, va a ser parte de su gira esta visita, One, 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 y ya se empezarán a vender los boletos los próximos 4 y 5 de julio. Pero están, sí. mira, ¿ya viste los precios?
4: No, no los he visto. Están
1: pero, desde no. los 12 mil a los 450 pesos. Pero 12 mil y luego eh, siguen de 7 mil 580. Cinco mil ochocientos y bueno, pues ahí tendrás que estar ahí, ¿no? Sí,
4: yo me ofrezco, uh, le ofrezco a Radio Nam que yo lo puedo cubrir, no tengo nada ese día. Muy Así bien. que si gustan, yo iré con mucho gusto. Bueno, pues ahí
1: están, esta, esta fecha, tal vez no sé si se abra otra, dependiendo también esa demanda que exista.
4: Ojalá, yo creo que sí. Pero yo sí,
1: seguro, sí. seguro que llena, por lo menos una fecha y hasta dos. Sí. Ya lo veremos. Muchas gracias, Eric
4: Nos escuchamos mañana, de Yanina.
1: Muy buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora a nuestra sección de perfil humano que es todos los martes y en esta ocasión les presentamos al doctor Benjamín Ruiz Loyola, antes vamos a escuchar esta semblanza que preparó nuestra compañera Tamara Quiroz Perfil R.U.
5: Benjamín Ruiz Loyola es maestro en ciencias químicas con especialización en química orgánica por la UNAM. Con más de 40 años de experiencia, su línea de investigación se enfoca en la seguridad, los materiales peligrosos, impacto ambiental, la contaminación, armas de destrucción masiva y drogas. En Irak, participó como inspector de armas en la Comisión de las Naciones Unidas para el monitoreo, la verificación y la inspección, como asesor en asuntos de terrorismos en la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos y en la Secretaría de Salud para dar respuesta a una eventual pandemia de influenza en nuestro país entre 2003 y 2006. Además de desempeñarse como miembro distinguido del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos, ha sido galardonado con la medalla y diploma al mérito académico de la Asociación Autónoma de Personal Académico de la UNAM. Este es el perfil humano del maestro Benjamín Ruiz Loyola.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección de, de Prisma RU, donde en el perfil humano platicamos con algún académico destacado. En esta ocasión, y ya lo hemos escuchado en el informativo, hemos entrevistado en algunas ocasiones al químico Benjamín Ruiz Loyola. Hoy lo tenemos aquí frente a nosotros en esta cabina de Radio UNAM para el programa de Prisma RU. Y antes que otra cosa, le quiero dar la bienvenida, eh, químico profesor Benjamín Ruiz Loyola. Bienvenido.
3: Muchas gracias por la invitación. Esto... Espero que no se nos espante la audiencia eh, y pues a la orden.
1: Muy bien, pues eh, el académico químico profesor Ruiz Loyola de la Facultad de Química de la UNAM fue nombrado recientemente en el constituido Comité Asesor en Educación y Divulgación sobre Armas Químicas, con sede en Holanda, y es parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de la ONU. En algún momento, yo decía, ya hemos platicado con él, porque ahora el mundo parecería estar muy revuelto, parecería estar eh, con muchas cosas que de las cuales hablar, y entre ellas están las armas químicas, porque se habló, sobre todo en algún momento, de lo que sucedió en Siria y de lo que estaba pasando, porque sabemos que ...tiene que ver también este tema con la prohibición... ...pero cómo, cómo entrar a este tema... ...cómo introducirnos al tema... Eh, ...profesor, sobre las armas químicas... ...por qué están prohibidas... ¿Cómo es, que, quién, ...cómo es que uno pensaría... ...pues si sirven para matar gente... ...y de la manera en que matan a la gente... ...por qué se inventan... ...pero pues usted pónganos en contexto por favor... ...en este tema...
3: ...pues yo creo que eh, es una... ...una cuestión que viene de, de muchísimo tiempo atrás... Estamos hablando que en el siglo V antes de Cristo ya se utilizaban armas químicas en, en conflictos eh, bélicos y de alguna manera es eh, simplemente el, el ser humano buscando aprovechar lo que ve en la naturaleza. Y en la naturaleza vemos pues, que algunos animales se defienden con veneno, como arañas o serpientes, eh, que paraliza o eh, definitivamente mata y esto les permite o repeler una agresión o procurarse alimento eh, lo que hace el zorrillo al arrojar su líquido pestilente esto es una manera de agredir o una manera de defenderse y entonces el ser humano simplemente copia la naturaleza y este, aplica lo mismo ¿no? entonces busca eh, tener líquidos pestilentes busca tener venenos y busca hacer las cosas mejor porque como es eh, supuestamente un poco más inteligente que los animales eh, Hace las cosas mejor y entonces tiene mejores venenos Tiene mejores líquidos pestilentes Tiene mejores métodos de matar con productos químicos Y de ahí de ahí viene, ¿por qué, por qué se usa? Pues porque representa una ventaja en un conflicto bélico ¿no? uh -huh. ¿Por qué está prohibido? Porque es inhumano porque si de por sí la guerra no es algo muy agradable, el hacer la guerra con con métodos que causan sufrimiento innecesario, este y eso también es una estupidez, porque yo considero que no debe haber sufrimiento necesario, excepto cuando se pelea uno con, con la esposa o con la novia, ¿no? Ahí, ni modo, hay que sufrir a veces necesaria y veces innecesariamente, pero 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 la guerra es algo que no debería de existir uh -huh. eh, las armas son algo que no debería de servir más que para procurarnos alimento
18: uh -huh.
3: Esto y entonces bueno cualquier tipo de arma es este, es eh, desde mi punto de vista estúpida uh -huh. y debería ser ser prohibida, pero hay de armas a armas, no, no es lo mismo sí. que le den a uno una pedrada en la cabeza, ocho puntadas porque estuvo, era muy grande la, la roca a un, a, este, a un gasarín que eh, eh, más o menos en 60, 90 segundos este, me lleva por toda una serie de, 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 de efectos sin, eh, sintomáticos hasta causarme la muerte. ¿no? Uh -huh. Si bien me va, porque sí. si no me va también, entonces quedo vivo, pero con secuelas eh, permanentes ir. en el sistema nervioso. ¿no? Entonces, sí. ese, es, ese es parte del problema. Y por eso, por considerarlas que son inhumanas, que sean prohibidos.
1: Así es, y usted decía algo muy importante, es algo inhumano en primer lugar también, en el caso de la naturaleza, pues es, eh, es defenderse de los, de los estímulos del medio ambiente, de, de otros animales, en fin, es parte de la naturaleza. En este caso, pues eh, el humano inventa muchas otras cosas de una manera a veces despiadada y eso ya incluso es en contra de la naturaleza. Nos hablaba eh, también pues, de los tipos de armas químicas que hay. Y en todos estos eh, comités también que usted participa y que además es una, una, una voz muy importante y autorizada por, por el conocimiento que usted tiene. Háblenos un poco justamente de estas de estas armas y cómo es que se llega a decir... ...bueno, pues las prohibimos, pero también hay, hay, hay gobiernos que las siguen haciendo... ...incluso se, se sospecha que las siguen usando, como mencionaba hace rato el caso de Siria. ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo se, se plantea esto? Y sobre todo cuando participan gobiernos. Bueno, hablemos
3: primero de, de, de los tipos de armas químicas uh -huh. rápidamente. sí. Hay diferentes maneras de clasificarlas, eh, una de ellas es por los efectos que causan. Entonces tenemos eh, los eh, eh, productos o agentes sofocantes que lo que hacen es eh, provocar sensación de asfixia porque desplazan al oxígeno del aire y entonces la gente absorbe menos oxígeno cuando respira. Esto, esto se, se reduce tomando a la persona, llevándola a que tome aire fresco es decir, en un ambiente menos contaminado, se va a recuperar con cierta rapidez. Existen los llamados gases de la sangre que también desplazan al oxígeno, pero no de la, de la atmósfera, no del aire, sino de la sangre. Y entonces aquí se interrumpe la, la respiración celular y en consecuencia eh, tenemos el problema de la asfixia pero a nivel celular. Y esto no se recupera sacando al paciente al, al aire, se requiere un un antídoto. Eh, cabe mencionar que la, la mayoría de los, de los antídotos son tóxicos y si no hay un médico capacitado para aplicarlo puede ser que se recupere de la, de la asfixia y se muera por, 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 el, el por el antídoto, por la toxicidad del antídoto. Tenemos también los conocidos como vesicantes que son compuestos químicos que al contacto con la piel eh, provocan quemaduras muy intensas eh, la aparición de, de ámpulas muy grandes y sobre todo muy dolorosas entonces esto provoca si no la muerte si la incapacidad por largos periodos sobre todo en las épocas en que no teníamos tan buenos tratamientos para para quemaduras también se utilizan herbicidas como armas químicas con dos objetivos eh, fundamentales. El primero, eh, eliminar eh, las fuentes de abastecimiento de alimentos del enemigo y la segunda, el, eh, eliminar el follaje de zonas arboladas para impedir que el malvado enemigo, ese que a veces conocemos como Maciosari, se esconda en, en los árboles. ¿eh? Sí. Esto fue muy utilizado en la guerra de Vietnam. Este, acabando con sembradíos de arroz acabando con, con árboles y se usó tal cantidad de estos que hay zonas todavía eh, la guerra de Vietnam terminó en los 70s es decir, hace más de 40 años uh -huh. y hay zonas que todavía no se pueden no se puede sembrar nada porque siguen, siguen contaminadas ¿no? eh, tenemos los psicotrópicos ...que yo creo que debe ser la, la forma más agradable de morir... ...porque provocan alucinaciones...
2: Uh -huh.
3: ...y entonces... Eh, soldados gemeles, drogas, ...esos que, de que vienen por allá son amigos o enemigos... ...no a general, pues yo creo que son amigos... ...¿por qué? pues porque vienen platicando... ...el LSD fue en su momento empleado uh -huh. como, como droga eh, psicotrópica, no ...y después ha habido eh, varios conflictos... durante los cuales se han utilizado armas químicas... Uh -huh. Eh,
1: ¿Y alguno de estos casos que le haya sorprendido el eh, profesor eh, no sé, recientes o que ya cuando sabemos, ay es que en esta zona utilizaron gasarín o en esta zona hubo un ataque químico?
3: En, en los años 80, durante la guerra irán Irak, eh, se utilizó sarín y se utilizó mostaza es decir, fundamentalmente es vesicantes y neurotóxicos durante todo el periodo de 80 a 88 en 88 Saddam Hussein ordenó eh, fumigar el poblado de Jalabia en la zona del Kurdistán su propio pueblo y más recientemente eh, tenemos el uso en repetidas ocasiones fundamentalmente de sarín y mostaza en eh, Siria pero también en Irak sin embargo esto, el año pasado este año ha habido diversos eventos en donde se ha utilizado desde cloro, que es una sustancia que está prohibido su uso como arma, uh -huh. pero no puede prohibirse su uso, uso. a otros niveles, uh -huh. porque porque es una sustancia que es sumamente valiosa desde el punto de vista industrial. Uh -huh. El cloro es el elemento más importante para la potabilización del agua por la capacidad que tiene para destruir microorganismos entonces eh, no se le puede prohibir muy bien pero sí su uso como arma está está prohibida
1: como arma eh, es como arma esto.
3: y es eh, aquí donde eh, grupos no estatales se aprovechan uh -huh. porque pues porque se roban cargamentos de cloro uh -huh. y lo utilizan como arma eh, no puede dejar de circular el cloro porque hay que transportarlo de los lugares de producción a los lugares donde se transforma mediante procesos químicos uh -huh. o donde se utiliza para purificar el agua.
14: Prisma RU. con Yanira Morán.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Dos de la tarde con 48 minutos. Vamos ahora a continuar con el poema que nos va a leer el día de hoy, Margarita Castillo.
16: Adelante. Poesía RU. No lloraré. Fadua Tucán. las puertas de Jaffa, amigos míos, y entre el caos de escombros de las casas, entra la desnutrición y las espinas. Dije a los ojos, quieta, deteneos, lloremos sobre las ruinas de quienes se han marchado abandonándolas, la casa está llamando a quien la edificó. La casa está dando el pésame por él... y el corazón deshecho gime... y dice... ¿qué te han hecho los días? ¿Dónde están los que antes te habitaban? ¿Has sabido de ellos? ¿Has sabido algo tras su partida? Aquí soñaron... aquí estuvieron y trazaron los planes del mañana... mas... ¿dónde están los sueños y el mañana? ¿Y dónde... ¿dónde ellos...? ¿Cómo van a aplastarme las heridas? ¿Cómo podrá aplastarme la desesperación? ¿Cómo voy a llorar ante vosotros? Juro, a partir de hoy no llorar. Amadísimos míos, el alazán del pueblo ha superado el tropiezo de ayer y tras el río los héroes se yerguen. Escuchad muy atentos que el alazán relincha confiado en su asalto que ya escapa al asedio de la obscura desgracia y corre hacia su puesto sobre el sol. Mientras compactos grupos de jinetes le bendicen y juran devoción, le rocían con humo de limpias cornalinas, con sangre de corales le dan sus propios despojos copiosísima alfalfa y le aclaman lanzando voces... Corre al ojo del sol, corre al ojo del sol, corre al azán del pueblo, que tú eres la señal y el estandarte, y nosotros la corte que te sigue. Ya no puede pararse la marea, la pasión y la ira, ya no puede caer en nuestras frentes sin luchar. No pese el cansancio, ni nos quedaremos quietos hasta ver expulsados a fantasmas y sombras. No lloraré. Fadua Tucán.
5: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
14: Prisma RU. Un programa con visión universitaria
1: para el mundo.
0: RU.
1: 2 de la tarde con 51 minutos. Vámonos al zarpazo de este día con Isai Morales. ¿Cómo estás, Isai?
6: Muy bien, Deyanira. ¿Y tú cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué Adelante. Bueno, pues, vámonos con la información del deporte universitario. Porque Yareli Mendoza, integrante del equipo de ciclismo de la UNAM, obtuvo la medalla de bronce en la prueba de Scratch de la categoría juvenil B en la Olimpiada Nacional. Yarelli hizo una carrera de menos a más, inició su prueba en la parte trasera del pelotón y poco a poco dio alcance al resto de las ciclistas durante la carrera hasta colocarse en la parte delantera de las competidoras para finalizar el recorrido a la pista en la tercera posición solo por detrás de Ana Cecilia Peña y Katia Martínez, ambas representantes de Nuevo León. Anteriormente la ciclista Puma había participado en la prueba por puntos en la que obtuvo el cuarto lugar Empatada con la suma de puntos con las ciclistas del segundo y tercer lugar, el desempate de la prueba fue definido por el lugar en el que cruzaron la meta en el embalaje. Y bueno, cambiando de tema, de ella, ¿sabías que la UNAM, a través de la Dirección General del Deporte Universitario, ¿Ofrece cursos de verano para niños y adolescentes?
1: Pues sí, pero infórmanos cuándo, cómo, a cuándo empiezan bueno, y todo. Bueno, pues,
6: te cuento que este verano la universidad ofrecerá actividades y una clínica de fútbol del 24 de julio al 11 de agosto en Ciudad Universitaria. Pero para que nos den más detalles sobre esto, te presento la entrevista que tuvimos con Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física del Deporte Universitario. Escuchemos lo que nos dijo. Cuauhtémoc, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
17: Muy
20: bien. Estamos aquí listos, dispuestos para invitar a la comunidad universitaria a un nuevo evento organizado por el deporte universitario.
6: ¿Qué tiene la UNAM para los niños este verano?
20: Justo la universidad en esta temporada ha diseñado dos esquemas, el curso de verano eh, deportivo y la clínica de fútbol. Para el curso de verano tenemos diferentes actividades programadas, eh, desde la activación física, predeportes, eh, actividades culturales, talleres paseos a centros de entretenimiento y a otros sitios, además de experiencias positivas, pero todo esto en un ambiente seguro y divertido. Por supuesto, conducido por estudiantes universitarios que son capacitados previamente de manera muy estricta para poder hacerse cargo de los niños, en grupos pequeños para, no poder, eh, para poder brindarles toda la atención necesaria y perfectamente organizados por categorías. Además de todo esto, la clínica de fútbol de verano está enfocada a que los participantes perfeccionen su técnica para alcanzar un mayor dominio de este deporte. Aquí no es necesario saber jugar fútbol. Si no tienen ninguna base de fútbol, pueden iniciar con este curso, eh, con esta clínica de fútbol y aquí aprenderán y depurarán sus técnicas.
6: Oye, súper bien todo esto que ofrece la UNAM, porque pues muchas veces eh, vienen las vacaciones y los papás no saben qué hacer con sus hijos, ¿no? Los tienen ahí en, en las casas, eh, viendo, no sé, la televisión o jugando videojuegos, y qué bueno que la UNAM puede ofrecer todo esto para los niños puedan desarrollarse, como tú bien dices, no nada más en el, en el deporte, sino también en los valores, y yo creo que también se les puede ir inculcando este amor por, por la universidad, ¿no?
20: supuesto, y, y todo esto a través de actividades recreativas, cantos, juegos organizados, eh, como te decía, algunos predeportes, el caso del taekwondo, la gimnasia, el atletismo, el fútbol, el baloncesto, el voleibol, actividades recreativas en la alberca o natación, eh, actividades enfocadas a la motricidad, artes plásticas, artes y actividades relacionadas con la preservación ecológica del medio ambiente, talleres, es decir, es un programa integral, que no es un programa nuevo. Tenemos prácticamente 15 años de experiencia llevando a cabo con toda la seguridad este curso. Otra ventaja es que está abierto al público. No solamente puede participar familiares directos de universitarios o de alumnos, ya sean sus hijos, trabajadores o académicos. También los exalumnos y, por supuesto, el público en general.
6: ¿Para qué edades está diseñado este curso? Mucho
20: gusto, fíjate que eh, está diseñado para niños de 4 a 15 años de edad y se va a llevar a cabo a partir del próximo 24 de julio hasta el 11 de agosto, las actividades comprenden en su jornada diaria de lunes a viernes de 8 de la mañana a 15 horas. Y todo esto, obviamente, en las instalaciones universitarias, a excepción de cuando
6: tenemos algunas visitas. Perfecto. Cuauhtémoc, ¿esto tendrá algún costo? Y, bueno, ¿qué se necesita para poder inscribir en, en estos cursos y dónde podemos checar más información?
20: Sí, claro que sí. Ahí, Fíjate que, efectivamente, hay, hay un esquema de costos. De alguna manera, tratamos de hacerlo lo más económico posible para poder integrar todos estos beneficios. Pero movemos a muchísima gente y, pues, obviamente, se requieren... Pues, pues cuestiones normales de operación del curso, ¿verdad? Claro. Pero son precios sumamente accesibles comparado con la calidad eh, eh, que nosotros ofertamos. Y para mayores datos pueden checarlo en nuestra página de Internet www.deporte.unam.mx o bien a los teléfonos 5622-0526 y 0527 o bien 5622-0442. Además, pueden meterse directamente en la página de la red Puma para preinscribirse. Esto es eh, en la página a través de Deporte Unam, ustedes buscan dentro de las pestañas eh, convocatorias, curso de verano, y curso Pumitas, y ahí se pueden preinscribir. Se requieren requisitos muy sencillos, copia del acta de nacimiento, fotos, un examen médico reciente e inscribirse en esta página, preinscribirse en esta página de internet.
6: Oye, ¿más o menos cuántos niños o cuántos jóvenes esperan para este, estos dos cursos?
20: Tenemos una, tenemos una capacidad amplia, eh, podemos recibir hasta, no sé, en total, entre los dos grupos, podemos recibir tranquilamente 800, 900, quizá mil niños... Pero desafortunadamente lo que luego sucede es que se, se, se dejan pasar las fechas. Y esto es muy importante porque nuestra fecha límite de inscripción a este a este curso es el 30 de junio. Para que no lo dejen pasar y aprovechen, porque el cupo al final de cuentas pues sí está limitado a las fechas, no a la temporalidad. Claro, Entonces, como sí, tenemos sí, sí. una buena demanda, es importante que se inscriban lo antes posible para garantizar su lugar.
6: Oye, bueno, ya para finalizar, ¿te gustaría invitar al público?
20: Con mucho gusto, aprovechen esta grata experiencia formadora universitaria para los niños, manténgalos activos físicamente, esto ayuda a prevenir problemas de sedentarismo, obesidad, este, mal humor... Eh, falta de actividad física, aprende, además logran tener nuevos amiguitos, no solamente los niños, sino también los papás hacen nuevos amiguitos con los papás que vienen a cuidar a otros niños, se activa toda la familia, ojalá logremos sembrar la semilla de la activación física y el deporte, y qué mejor que además se les quede para siempre y posteriormente se inscriban a la universidad, pero todo además en un ambiente, te repito, en un ambiente adecuado, seguro, eh, benéfico para toda la, la familia y para la activación física. Entonces, se quedan abiertas a la invitación, aprovechen porque el, el cupo se va a llenar como cada año y no se pierdan esta grandiosa experiencia viviendo además en instalaciones que tienen una historia impresionante como son las de Ciudad Universitaria.
6: Pues muchísimas gracias, Cuauhtémoc, por invitarnos a estos dos cursos.
20: Gracias a ustedes por incorporar el deporte dentro de la programación, por supuesto, invitar a la comunidad a que aproveche y pues por el espacio a, 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 a todos nuestros amigos de, de Radio UNAM, eh, pues muchas gracias por su apoyo y los esperamos ver muy pronto.
6: Muchísimas gracias, Cuauhtémoc, que estés muy bien. Hasta pronto, Isai. Bueno de enero pues ya saben todos los que nos escuchan, este todos los niños y adolescentes están invitados a estas actividades y bueno hay que recordarles que las inscripciones cierran este viernes 30 de junio y deben registrarse en la página de internet redpuma.unam.mx/ curso Pumitas y bueno ahí también van a estar todas las indicaciones.
1: Muy bien pues muchas gracias Isaí.
6: A ti de Yanira, y nos escuchamos el día de mañana.
1: Hasta mañana y bueno por cierto que el exgobernador de Veracruz acepta ser extraditado y negó las acusaciones en su contra las que consideró irrisorias, infundadas vagas, imprecisas y ligeras con una gran sonrisa que se dibuja en su rostro al ser trasladado al lugar en esta sala con esto nos despedimos, son las tres en punto mi nombre es de Yanira Morán, gracias que tenga buena tarde y buen provecho